0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, la minute de la vérité dans Flèche Rosée. Ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 9 et bien sûr nous allons lire tout le chapitre. Les Yes, my beloved ladies and gentlemen. This is the time of the word. Open your Bible in the book of Jeremiah. We are going to read all the chapter 9. Let us read it together in the name of Jesus. 1, 2, 3. Disons tous ensemble au nom de Jésus 1 de 3 Oh, si ma tête était remplie d'eau. Si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple. Je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lanceur et lance le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté à méchanceté et ne connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper. Et tout ami repent des calomnies. Ils se jouent les uns des autres. Ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la faussité. « C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. »« C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. »« Voici, je les sonderai, je les éprouverai. »« Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple ?»« Leur langue est un trait meurtrier. »« Ils ne disent que des mensonges. »« De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, il lui dresse des pièges. Ne les t je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel. Ne me vengerai je pas d'une pareille nation Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte. car elles sont brûlées. Personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacal. Et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses Qui le dise « C'est lui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. »« Pourquoi le pays est détruit, brûlé comme un désert, où personne ne passe ?» L'Éternel dit, « C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. » et qu'ils sont allés après les balles comme leurs pères le, leur le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi les nations que n'ont connu ni eux, ni leur père. Et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte. Et Que les larmes tombent de nos yeux Que l'eau coule de nos paupières Car des cris lamentables Se font entendre de Sion Et quoi Nous sommes détruits Nous sommes couverts de honte et Il nous faut abandonner le pays On a renversé nos demeures Femmes Écoutez la parole de l'Éternel Et que votre oreille saisisse Ce que dit sa bouche Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue. Les jeunes gens sont sur la place. Dis. « Ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tombent comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. »« Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur, l'Égypte, Judas, Edon, les enfants d'Amnon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a un cœur incirconcis. Amen voilà, mon bien-aimé, ma bien-aimée, la parole de ce matin. En réalité, la conclusion est ce qui peut nous intéresser le plus, car plusieurs éléments ont déjà été dits. Mais avant d'arriver à la conclusion, qui pour moi est fondamentale ce matin, la Bible nous présente un homme qui s'appelle Jérémie, qui, déjà lui-même, s'écrit en disant que si sa tête était remplie d'eau, si ses yeux étaient une source de larmes, lui-là, il devait pleurer jour et nuit. Et pourquoi il devait pleurer Il devait pleurer les morts de la fille de son peuple. Il devait pleurer les morts, oui. Il dit même que s'il avait une cabane, c'est-à-dire qu'une tente, il devait aller habiter au désert parce que son peuple n'est rempli que d'adultère. Bien aimé, on note ici que le prophète, un prophète comme Jérémie, a pleuré. Il pleurait jusqu'à. On a tout un livre de la Bible qui s'appelle Lamentation. Nous ne le dirons jamais assez. Bien-aimés, il n'y a pas de honte à pleurer lorsque nous voyons tous les crimes qui se font ici dehors. Nous devons pleurer. Pleurer. Parce que souvent, il y en a qui trouvent que quand vous êtes dans une église où les gens pleurent, c'est comme si c'était une insulte. Je rappelle que c'est le diable qui ne pleure pas. Parce qu'il n'a pas de compassion. Parce qu'il n'a pas de pitié. Il n'y a pas de pardon dans son camp. Nous qui sommes dans le Seigneur, tu pleures. C'est pourquoi Dieu t'a même donné les grandes lacrymales. C'est pour pleurer de temps en temps. Donc, il faut pleurer pour la bonne cause. Il faut pleurer parce que tu vois tous ces crimes. Tu vois toutes ces prostituées. Tu vois ces infidélités. Tu vois ces adultères qui montent et qui descendent. Bien-aimés. Jérémie dit que lui, vraiment, il, il est prêt à fuir parce qu'il ne peut pas supporter ses trop. C'est tellement grave. Autour de lui, il n'y a que des troupes perfides. On a dit ici, c'est-à-dire que des gens qui sont des traîtres, des méchants. La langue est tendue pour le mensonge. Jérémie, ici, a fait un pamphlet contre le mensonge avec toutes les dérivées du mensonge. Et oui, il dit « Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. » Souligne ça. Toi-même, quand tu regardes ce qu'on appelle les baos du pays, les grands de ce pays, sont-ils devenus grands par la vérité ou par le mensonge Toi-même, mon bien-aimé, réfléchis. La plupart des grands dans ce pays le sont par le mensonge ils en ont fait c'est pourquoi nous vous avons dit l'autre jour et nous ne cessons de dire qu'il y a toute une industrie du mensonge qui semble être la plus grande industrie de tous les temps on manque à gauche on manque à droite on invente des mensonges et on vous vend les mensonges et c'est comme cela que vous dépensez l'argent pour acheter et pour vivre dans le mensonge c'est ça qu'il est en train de dire ici, que ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Bien aimé, on comprend aussi qu'il y a possibilité d'être puissant par la vérité. Mais il y a possibilité d'être puissant par le mensonge. Il y a possibilité de réussir ta vie par la vérité. Il y a possibilité de réussir, entre guillemets, cette fois-ci à atteindre ton but, Parle au mensonge. Qu'est-ce que tu choisis Quelqu'un va me dire que l'essentiel, c'est que je puisse atteindre mon objectif. Et c'est pourquoi ils disent tous les chemins mènent à Rome. Mais oui, bien sûr, tous les chemins mènent à Rome. Mais sauf qu'il y a un seul chemin qui mène au ciel. Un seul chemin mène au Père. Un seul chemin mène à Dieu. Mais tu peux choisir une multitude de chemins pour aller chez Satan. Ce n'est pas un problème. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux comprendre qu'il y a un choix à faire radical. Tu veux réussir par la vérité ou tu veux continuer à te tromper toi-même. Ou bien même à établir toi-même tes standards de réussite et de dire que par le mensonge, j'ai réussi. Quelqu'un m'a dit qu'il y a des moments où le mensonge est nécessaire. Non, mon bien-aimé, il est ici... Que, car ils vont de méchanceté en méchanceté Ils ne connaissent pas Dieu Chacun se tient Oui et Tu vois il dit que Chacun se tient en garde contre son ami Tu as ton ami Tu crois qu'il te dit la vérité Mais il te trompe Bien aimé tous ceux qui n'ont pas encore Reçu Jésus Christ Sont des menteurs C'est ça qu'il est en train de dire ici Même si c'est ton ami Même si c'est ton propre frère Souvent, on a l'impression que comme on est sorti du même ventre, ça veut dire que celui-là ne te ment pas. Il te ment très bien. Et généralement, les gens qui sont proches de vous, c'est eux qui ils vous mentent parce qu'ils bénéficient de votre confiance. Je connais quelqu'un avec qui on vivait, on était encore jeunes. Qu'est-ce qu'il faisait Comme on était ensemble. Lui, il était plus vigilant. Il savait que pour mieux tromper les gens, c'est ce avec qui il habite. Il se lève le matin. Il part à la friperie. Il prend les chaussures. Il, la, il prend ça dans la nuit. Il sire. Il sire très bien. Les chaussures qu'il a achetées à 500. Quand il revient, il te présente. Il te dit que regarde la chaussure-ci. <rire> il te vend ça. Une chaussure à 30 000. Il te dit que non. Ça, c'est parce que je suis parti négocier. Quand... Après on a découvert, il dit que « Mais tu vas, tu vas vendre la marchandise, il faut vendre aux gens qui te font confiance. » C'est eux que quand tu vas les tromper, tu vas leur dire « Est-ce que tu crois que je peux te tromper ?» Tu vois C'est-à-dire qu'ils te trompe en te disant « Est-ce que tu crois que je peux te tromper ?» Alors qu'en fait, il est en train de te tromper. Voilà comment les amis trompent les amis. Et là, il dit que « toi-même, tu me connais. Est-ce que je peux te tromper Je suis ton frère. » Alors qu'il est vraiment en train de te tromper comme exactement un commerçant qui te dit « Voilà, je n'ai rien gagné ici. » Alors que concrètement, ce qu'il est en train de te dire là, c'est un vrai mensonge. Comme un politicien qui se tient devant vous pour dire que, « Est-ce que je vous ai déjà trompé un jour ?» Alors qu'il sait que tous les jours, il trompe les gens. Voilà la vérité. Bien aimé, c'est pourquoi ceux qui n'ont pas encore, si déjà même ceux qui ont rencontré Jésus continuent encore à mentir, ils sont nombreux qui disent qu'ils sont dans la foi. La Bible dit qu'ils se jouent les uns les autres. Ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient. Ils étudient à faire le mal. Ils exercent leur langue à mentir. Il y a des gens qui, tu trouves quelqu'un comme ça en train de réfléchir. Tu lui poses. Il est en train de réfléchir sur un mensonge. Il est là tranquille. Il médite comment il va aller frapper quelqu'un. Il réfléchit, je vais dire quoi je vais dire comme ça, s'il dit ça, je vais dire comme ça, ainsi de suite et ainsi de suite. Mon bien-aimé, ce matin, je veux t'interpeller afin que vraiment tu abandonnes le mensonge. Le mensonge, je vous le dis, la Bible le dit, le père du mensonge, c'est le diable. Le père de la vérité, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Chaque fois que tu mens, tu affirmes ton appartenance au diable. Chaque fois que tu mens, tu donnes une adoration à Satan. Il se rejouit parce que tu poses des actes qui lui sont semblables. Bien-aimé, la vérité, la Bible dit dans le livre de Jean, c'est par là qu'on reconnaît ceux qui sont de la vérité et ceux qui sont de l'erreur. Bien-aimé, la vérité doit être en toi, ancrée en toi. Par la vérité, tu dois te défendre. Par la vérité, s'il faut attaquer, tu attaques par la vérité. La vérité doit te lever. C'est par la vérité que tu peux être puissant, mon bien-aimé. Ce n'est pas par le mensonge. La puissance par le mensonge, comme Satan l'est aujourd'hui, bientôt ça va prendre fin. Voilà la vérité. C'est pour quelques instants seulement. Donc ce matin, la première étape de mon message c'est de ramener un menteur patenté à devenir un vrai disciple de la vérité. Examine-toi toi-même combien de fois tu manques par jour. Combien de fois tu manques par jour. Bien-aimés, je vous ai dit que nous devons institutionnaliser une journée mondiale de la vérité. Où on passe toute une journée sans mentir. Et je vous ai dit que c'est le 1er avril qui est la journée internationale de la vérité donc la interdiction formelle de mentir même un peu il y a des gens qui ne peuvent pas faire une journée sans mentir, même pas un jour ils mentent à gauche, ils mentent à droite ce matin tu peux revenir à la bonne voie bien aimés dans le Seigneur il y a plusieurs choses la deuxième partie de mon message c'est au niveau de la conclusion il y a plein d'éléments hein, qui sont donnés il dit qu'il y a des gens qui sont là. Vous savez, le mensonge, il a l'hypocrisie. Il te parle de paix avec la bouche, mais pendant ce temps, il te tend les pièges. Il veut te détruire. C'est de l'hypocrisie. C'est du mensonge. La fausseté, l'exagération, la calomnie, la médisance, la manipulation, toute la ruse, toutes ces choses-là, c'est le mensonge, mon bien-aimé. Mais ce matin... Il y a des choses sur lesquelles tu te trompes. Tu te vantes d'avoir de l'argent. Tu te vantes d'avoir la force. Tu te vantes d'avoir la sagesse. La Bible te dit ce matin une chose. Oui, parce qu'il y a des gens qui tirent leur gloire de ces choses-là. S'il a de l'argent, oh, il dit oh, il s'en vante. S'il a la force, il s'en vante. Mais le Seigneur te dit ce matin... « Toi qui m'écoutes. » Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Bien aimé, ce matin, qu'est-ce qui te crée la fierté Qu'est-ce qui crée en toi Ça dit qu'un confort. Qu'est-ce qui te rend vraiment confiant C'est ça qu'on dit se glorifier. c'est-à-dire affirmer sa fierté. Si je pouvais me permettre, sur quoi tu peux te baser pour entre guillemets se vanter Les gens se vantent sur des bases futiles et furtives. Les gens se vantent parce qu'ils ont la beauté, ils ont les habits, ils ont les voitures, ils ont les grands enfants, les enfants sont en Europe, ils voyagent tous les jours, ils ont ceci, voilà ce sur quoi, c'est ça que la Bible appelle se glorifier, c'est-à-dire s'attirer des honneurs, se glorifier vient de se, se glorifier, c'est se donner la gloire, la gloire c'est s'attirer, c'est les honneurs. Donc, les gens se basent sur ça pour dire, oh, ma fille est mariée à tel, et moi, je suis ceci. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé, toutes ces choses ne sont que ruines et ruines. La Bible te dit ce matin, sois sage. Tu es riche, ne te glorifie pas de ta richesse. Parce que, d'ailleurs, qui sait si demain, tu seras encore riche. Tu es sage, non, ne te glorifie pas de ta sagesse. Tu es fort, je vous ai déjà dit dans la vie, man, passe man. Tu te crois fort maintenant, tu vas rencontrer quelqu'un de plus fort que toi un jour. Et c'est là où tu vas voir. Tu te crois sage, tu vas rencontrer quelqu'un de plus sage. Tu crois que tu es riche, tu vas rencontrer quelqu'un de plus riche. Mais voici ce qui doit susciter la fierté de quelqu'un. Et ma question, c'est que, est-ce que c'est ça qui constitue ta fierté Il dit que c'est lui qui veut se glorifier, alors se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de connaître Dieu. Bien aimé, ce qui doit susciter la fierté d'un homme, c'est la meilleure connaissance de Dieu. La valeur d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède. La valeur d'un homme ne dépend pas de ses capacités à faire les arts martiaux et à taper les gens. La force, la valeur d'un homme ne dépend pas des philosophies et de tout cela. La valeur d'un homme dépend de la qualité de sa relation avec Dieu. Est-ce que tu me comprends Connaître Dieu, c'est ça qui doit être le fondement de ta fierté. Oui, tu dois être fier, mon bien-aimé, toi qui connais Dieu. Il y en a même qui connaissent Dieu, mais qui se sous-estiment. Ils ne comprennent pas que connaître Dieu, c'est ça l'élément fondamental qui doit être dans ton cœur et qui doit te susciter de la fierté. Tu ne peux pas te sentir complexé devant un païen. Il est parti exhumer les eaux des gens, il a vendu. Il vient là, il achète une voiture occasion et toi tu es aigri là-bas, tu es malheureux, ainsi de suite, ainsi de. Suite. Non! Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que la qualité de ta relation avec Dieu est bonne Alors, mon bien-aimé, sois fier Et je ne dirai plus, sois-même très fier de cela. Ne regarde pas à ces choses éphémères. Parce que cette relation, c'est elle que Jésus-Christ a décrite en ce jour lorsqu'il disait « Je suis la résurrection et la vie ». C'est lui qui croit en moi vivant quand bien même il meurt. Bien-aimé, le jour où tu meurs, ta richesse, ton argent n'est plus avec toi. Qu'est-ce que tu vas emporter C'est la relation avec ton Dieu qui continue avec la mort, même après la mort. Et c'est ça la vie. La mort, c'est la séparation. Donc, mon bien-aimé, on doit se glorifier, d'avoir de l'intelligence. Ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui connaissent Dieu. Ce n'est pas ceux-là qui racontent les histoires. Bien-aimé, je veux fortifier quelqu'un ce matin. Peut-être que dans ta famille, tu te sens aigri, parce que les autres ont eu les diplômes, et toi, tu n'en as pas. Mais on te dit que toi, tu... On, on se moque même de toi, hein, que tu suis Dieu. Tu parles, tu suis Dieu. Ton Dieu-là ne te donne pas ceci, ainsi de suite. Mon bien-aimé, sois fier même si tu n'as rien sur la terre, même si tu n'as rien, cette terre avec les cieux passeront avec fracas. Et là, ceux qui ont conservé leur relation avec Dieu, la communion avec Dieu, les gens te verront, les gens comprendront. Donc ce n'est pas une affaire de richesse, ce n'est pas une affaire d'avoir telle ou telle autre chose. Bien-aimés, glorifions-nous, soyons fiers d'appartenir au Seigneur. Soyons fiers de connaître ce Dieu, de servir ce Dieu qui agit sur la terre, dans la justice, la droiture. Oui, il est plein de bonté. C'est une très, très grande chose qui ne devrait pas arrêter d'être de, complexé devant n'importe qui, même si là... C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, les gens passent leur temps à chercher les doctorats parce qu'ils veulent ressembler aux gens du monde, les titres, les... Non, mon bien-aimé « Est-ce que tu es en bon terme avec ton Dieu ?»« Hey !»« Si tu es en bon terme, mon bien-aimé, sois fier de ça. »« Même si tu as dormi sans manger, ce n'est pas un problème. »« Même si tu n'as pas le, le travail, même si tu es célibataire, même si tu es ceci, ceci, cela, tu n'as pas la richesse. »« Non !»« Ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu permanente est plus grande que tout. » Et c'est ça que Jésus-Christ est venu établir. Et c'est ça que nous aurons. C'est ça que nous irons de cette terre. Avec cela, cette communion va rester jusqu'à la fin des temps. Et nous vivrons éternellement dans la présence de notre Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est venu te donner. Reçois ce matin cette fierté. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorieux.